0: BFM Business Vos placements Nos conseils BFM Bourse Guillaume Sommerer Trois heures pour réveiller l'ensemble de votre épingle chaque après-midi on vous accompagne au rythme des marchés pour aborder toutes vos thématiques d'investissement des marchés qui allez piétinent respirent un tout petit peu aujourd'hui en Europe on a des petits signes d'essoufflement sur les indices après l'incroyable mois de janvier que l'on vient de vivre et encore en préserve la totalité quasiment des gains accumulés il faut dire quand même aujourd'hui, on a ce, ah, ce petit grincement du côté de l'inflation puisqu'elle tente à réaccélérer euh, l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro. Hier, on l'a vu en Espagne, on le voit aujourd'hui à travers les chiffres de l'inflation publiés par l'INSEE pour ce qui concerne la France. Si bien qu'on se demande si les consommateurs qui ont déjà vu leur comportement se dégrader au quatrième trimestre en France, si les consommateurs, si l'inflation réaccélère un peu, vont finir par vraiment déprimer et peut-être le PIB français finir par basculer en territoire négatif. C'est une question qu'on se pose. En tout cas, si l'inflation venait à ne plus ralentir autant qu'on l'avait vu et qu'on l'avait observé ces dernières semaines Est-ce que, est que l'optique, la perspective d'une récession pourrait à nouveau se dessiner On va poser la question puisqu'on sait que la consommation pèse énormément dans le PIB de nombreux pays de la zone euro et la BCE aussi va nous en parler, ce sera jeudi avec cette réaccélération de l'inflation annoncée aujourd'hui, la BCE pourrait effectivement continuer de relever ses taux de 50 points de base jeudi, on va en parler bien sûr avec nos experts tout au long de l'après-midi on va continuer aussi dégrener les publications d'entreprises et surtout de les analyser grâce à nos Experts aujourd'hui, des bonnes surprises dans les publications américaines. Ça fait du bien. Spotify, belle hausse. General Motors, belle hausse. Exxon aussi à suivre sur ses résultats records. Le détail à suivre. Faiza Yunzi nous rejoindra. Et Aude, bien sûr, Aude Kersulek depuis la tour Euronext. On viendra aussi sur ses publications avec John Plassard. Et puis Samsung, qui au contraire voit son bénéfice fortement baisser. Pour le coup, est-ce de mauvais augure pour les publications à venir des GAFAM On va poser la question aussi à nos experts et on anticipera notamment cette GAFAM qui publiera demain la première à annoncer ses résultats cette semaine après Microsoft la semaine dernière ce sera méta méta demain soir que faut-il attendre de cette publication on va en parler aussi et puis l'immobilier si vous souhaitez investir dans la pierre demain est un jour important sur le marché du crédit puisque le taux d'usure sera actualisé ce qui pourrait permettre à un certain nombre de candidats à l'emprunt immobilier d'à nouveau accéder au marché de la pierre on en parle aujourd'hui avec le président de CAFPI Olivier Landrevy qui nous accompagne on est à vos côtés on joue dans votre camp jusqu'à 18h et tout de suite, Faiza nous rejoint, Faiza Younzi, pour parcourir aussi le reste de l'activité économique du jour. BFM Business,
1: l'info éco. Elle a eu la contestation contre le projet de réforme et de retraite. Il y, avait, il y a plus de monde dans les rues aujourd'hui pour cette deuxième grande journée de grève nationale. Exemple à Marseille où 40 000 manifestants ont défilé selon la police. Contre 26 000 le 19 janvier. En revanche, il y avait moins de salariés grévistes selon les chiffres officiels. Dans l'ensemble de la fonction publique, deux fonctionnaires sur dix étaient en grève à la mi-journée contre un sur droit précédemment selon le ministère. Chez EDF, 40% de grévistes à la mi-journée, 4 points de moins que lors de la première journée. Également dans l'actualité, plusieurs indicateurs publiés aujourd'hui, l'inflation accélère de nouveau en France en janvier. Selon l'INSEE, les prix ont augmenté de 6% après 5,9% de hausse en décembre. Une légère progression due à l'accélération des prix de l'alimentation et de ceux de l'énergie. L'économie européenne résiste au quatrième trimestre à la ralentie, mais échappe à la récession avec 0,1% de croissance du PIB contre une contraction initialement anticipée par Eurostat sur l'ensemble de l'année 2022. La croissance de la zone euro atteint 3,5%. Dans l'actualité des entreprises, le géant britannique de la distribution Tesco se réorganise et supprime 2000 emplois essentiellement des postes d'encadrement. Tesco veut créer en parallèle presque autant de postes de chefs d'équipe moins bien payés pour rivaliser avec les enseignes de hard discount. Pfizer pessimiste pour cette année. Le géant pharmaceutique anticipe un recul plus important que prévu des ventes de ses produits contre le Covid alors que les commandes passées par les gouvernements pour ces vaccins ralentissent. Le groupe dit s'attend à un chiffre d'affaires faire de 13 milliards et demi de dollars pour le vaccin en 2023, c'est quasiment trois fois moins que l'an passé. Également, dans les publications, ExxonMobil profit record en 2022 55,7 milliards de dollars pour la majeure pétrolière américaine. Elle a profité du bon du cours du pétrole. Son chiffre d'affaires s'est envolé à plus de 410 milliards de dollars en hausse de 45% sur un an, bien au-delà des prévisions du marché. Bénéfice record également pour General Motors 14,5 milliards de dollars en 2022 grâce à la hausse des prix et de la demande. Le constructeur américain a d'ailleurs supplanté Toyota comme premier vendeur de voitures aux états unis le groupe anticipe une performance solide pour cette année. Et on termine avec Spotify qui dépasse les 200 millions d'abonnés mais creuse ses pertes. Le numéro 1 mondial des plateformes audio annonce 430 millions d'euros de pertes en 2022 avec un chiffre d'affaires qui a, lui, dépassé les attentes à 11,5 milliards d'euros. Spotify qui, anticipe, enfin qui prévoit de supprimer 6% de ses effectifs pour adapter justement ses coûts à sa croissance.
2: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur
3: BFM Business.
0: Merci, Faiza. Enfin, tout à l'heure, bien sûr, vous nous rejoindrez pour continuer de parcourir l'ensemble de l'actu du jour en direct. On va tout de suite ouvrir notre grande fenêtre BFM Business. Si vous nous suivez à la télé ou sur l'application BFM Business, vous apercevez John. John Plassard, on va évoquer avec vous. John, bonjour. On va évoquer avec vous Wall Street dans un instant et les publications du jour très nombreuses. Aude aussi nous accompagne. Aude Kersulek depuis la tour Euronext. Rebonjour, Aude. On est toujours en petite baisse en ce milieu d'après-midi à la Bourse de Paris.
4: Oui, on ne fait toujours pas grand-chose, des mouvements limités. Alors quelques ajustements de position, mais pas beaucoup de volume non plus. On est en dessous du milliard et demi d'euros échangés sur ce CAC 40. Et c'est vrai que Wall Street a ouvert non plus sans grand changement, même si le Nasdaq s'affiche lui à la hausse. Alors que commence cet après-midi le comité monétaire de la Fed, la décision ne sera connue que demain à 20 on a encore un petit peu de temps à combler alors en Europe, même si on a appris qu'on échappait à la récession en zone euro les indices ne sont pas vraiment à la fête, on recule d'ailleurs sur le DAX à l'instant, moins 0,2% sur l'Eurostox, moins 0,13% on attend ce que vont nous réserver les banquiers centraux notamment ceux de la Fed qui se prononceront donc jeudi, l'industrie est en recul sur le CAC 40, on le voit avec ArcelorMittal, Saint-Gobain ou Air Liquide qui perd tout un petit peu plus de 1,5% ST microelectronics aussi qui recule, moins 1,7% dans le sillage hein, de la publication euh, du coréen Samsung ce matin qui faisait moins bien euh, que les attentes ST microelectronics 42,86 euros. Euh, 86. Et puis si l'industrie recule, on a quand même euh, un bon, euh, bon contre-exemple en tête du SBF 120, euh, le groupe SEB, le spécialiste du petit électroménager, qui prend lui plus de 8%, euh, 96,20 euros. Euh, 20. Alors on a un chiffre d'affaires qui recule pour l'année 2022, mais c'était annoncé, anticipé. Euh, on recule de 5% à paramètres constants. On attend les résultats qui vont venir dans quelques jours. Mais le groupe lyonnais qui a confirmé que la marge opérationnelle serait dans le haut de la fourchette entre 7 et 7,5%. Voilà ce qui plaît aux investisseurs cet après-midi et qui fait grimper le titre de 8,3%. Et puis on a Euro Happy aussi qui prend plus de 5% avec cette nouvelle de la rem prise de production dans l'usine de Hongrie qui avait dû fermer ses portes en décembre sur fond de principe de précaution et bien là la production reprend le titre monte de plus de 5% à 14,54 voilà pour les premières places de ce SBF 120 Effectivement
0: on a là les deux gagnants du marché parisien aujourd'hui Euroapi et Seb Seb sur lequel les analystes de Kepler estiment qu'il reste un certain potentiel à la hausse on était tout à l'heure avec l'un d'eux en direct un autre secteur à surveiller aujourd'hui que vous avez repéré, parce qu'en plus, ce sont des résultats records que nous annonce cette société éminente au cœur du secteur bancaire. Le titre Unicredit qui emporte avec lui à la hausse l'ensemble des banques européennes sur les marchés hauts.
4: Oui, c'est ça, avec ce coup d'envoi donc euh, des résultats, donc euh, avec ce record pour Unicredit en, en Italie. Euh, Unicredit qui fait mieux que les attentes. Les bénéfices ont triplé en 2022, plus de euh, 6,5 milliards d'euros de résultats nets. Alors euh, Unicredit qui va faire plaisir aux actionnaires en reversant hein, plus de 5 milliards en, en, euh, en rachat d'actions et en dividendes. Et ça, ça pousse bien la valeur cet après-midi puisqu'on prend 11% pour Unicredit, 10 7,65 euros. Alors, ça pousse nos valeurs parisiennes. En, en tout cas, la Société Générale qui prend 2% cet après-midi à 27,14 euros. Alors, Société Générale, on va attendre encore quelques jours pour publier puisque ce sera le 8 février. BNP Paribas, d'ailleurs, le 7. On aura d'autres banques qui vont publier d'ici là. Crédit Suisse, ce sera attendu quand même par le secteur Crédit Suisse, ce sera le 9 février en même temps que Crédit Agricole. Et d'ailleurs, tant qu'on est du côté de la Suisse, on a aussi UBS qui nous faisait par ce matin de ses résultats annuels. Alors on a un bénéfice meilleur que prévu parce qu'on a baissé les coûts mais on a quand même un chiffre d'affaires qui recule pour la banque suisse, qui recule un peu notamment hors éléments exceptionnels. Donc ça c'est un petit peu pénalisé cet après-midi par les investisseurs. On perd plus de 2% chez UBS donc du côté de Zurich à 19 francs.
0: 43. Merci, Hautier Sulek depuis la tour Ronex. à tout à l'heure, Aude, en direct pour la clôture des marchés. On sera avec vous à nouveau à 17h35. Touron, le CAC 40 en petite baisse et Wall Street qui progresse au contraire pour cette dernière séance du mois de janvier au mois de janvier qui aura vu pour l'instant le S&P gagner 5%, son meilleur mois de janvier depuis 2019, nous disait tout à l'heure Sabrina Qualiosi. on va voir ce que les entreprises américaines ont dans le ventre hein, leur publication qui continue de se multiplier, John Plassard est avec nous pour en parler, on va le rejoindre tout de suite USA Today, comme chaque après-midi
5: BFM Business BFM Bourse USA Today. John, bonjour. John
0: Plassard, donc spécialiste en investissement de Mirabeau. On est ravi de vous retrouver. On a pas mal de publications, avant les GAFAM, qu'il faudra suivre aussi, bien sûr, demain et après-demain. Mais les publications du jour sont intéressantes aussi. Des mastodontes de l'économie américaine ont annoncé leurs perspectives et leurs résultats.
5: Oui, tout à fait. Bonjour, Guillaume. D'abord, on a eu General Motors. C'est très important. Le secteur automobile, un bien de consommation, je dirais, qui nous laisse aussi indiquer si l'économie va rentrer en récession ou pas. Eh bien, General Motors a publié un bénéfice net en hausse, largement au-dessus des attentes, et déclare avoir vouloir... Euh, dégager un profit nettement supérieur au consensus cette année. Ce qui est très intéressant euh, dans les commentaires de General Motors, c'est qu'elle indique, la société indique, qu'elle ne veut pas baisser ses prix comme l'a fait Ford et comme l'a fait Tesla sur les véhicules électriques. Donc on voit que de ce côté-là, il n'y a pas de guerre des prix, en tout cas pour General Motors. Pfizer, autre société qu'on regarde beaucoup parce qu'elle a, comme vous le savez, produit un vaccin et un antiviral face au Covid-19. Eh bien, les perspectives sont un peu mauvaises parce qu'on a des attentes, évidemment, des gouvernements qui achètent moins ces antiviraux et moins ces vaccins contre le Covid. C'est assez normal, mais le marché n'apprécie pas, pas beaucoup. Exxon, dans euh, les pétrolières, eh bien, un bénéfice record de 56 milliards de dollars en 2022. C'était attendu par le marché. On voit que les euh, rachats d'actions qui sont de, euh, je rappelle quand même, de 50 milliards jusqu'en 2024, eh bien, c'était attendu. Donc, il y a des prises de profit là-dessus. Une autre société qui, cette fois-ci, se comporte bien, c'est Marathon Petroleum, qui euh, nous annonce des marges de raffinage qui sont meilleures qu'attendues. Et dernière chose que j'ai notée, c'est très important, eh bien, c'est McDonald's. On s'y attendait, on en a parlé en début de semaine. Les résultats sont meilleurs qu'attendus, et euh, en termes de chiffre d'affaires, mais la société, et c'est très intéressant de le noter, indique que les pressions inflationnistes à court terme eh bien, vont les frapper de plein fouet et lorsqu'on sait que McDonald's arrive à augmenter ses produits le, le, le Big Mac et les hamburgers sans que ça prétérite au nombre de personnes qui achètent et qui vont dans les magasins c'est un avertissement assez intéressant et étonnant à noter sur, euh, sur, du côté de McDonald's. Et le titre
0: recule contre la tendance américaine, moins 1,5 Alors justement, sur le front de l'inflation et surtout du moral des, des consommateurs, on a de nouveaux indicateurs macroéconomiques intéressants aujourd'hui aux États-Unis.
5: Oui, très, très intéressant pour la fête, parce qu'on a eu l'indice des coûts de l'emploi au quatrième trimestre 2022, c'est sur un trimestre, qui était de 1%, et ça revient au niveau de décembre 2021. Donc, on voit que ces données s'ajoutent aux autres qu'on a eues cette semaine, où on voit qu'il y a des pressions sur les prix dans une économie qui est ralentie. On a eu l'indice des prix des logements qui a augmenté de 6,8% aux états unis en novembre. Vous allez me dire, bah, c'est assez élevé, mais... C'est la plus faible hausse depuis septembre 2020, alors que le mois précédent, on était à 8,7. Donc 6,8, compte 8,7. Et dernière chose très intéressante aussi à noter, c'est que le PMI de Chicago aux États-Unis a baissé à 44.3 en janvier, contre 44.9. Donc on voit qu'il y a aussi une décélération. Donc globalement, si je résume ce qui se passe ici, eh bien on a une légère baisse des coûts de l'emploi, on a des prix des, euh, des biens immobiliers qui baissent à cause des taux hypothécaires qui sont élevés, et on voit qu'il y a une décélération de la croissance, en tout cas du côté de Chicago. Donc ça va dans le sens de la réserve fédérale américaine, dont on aura euh, les, le, le, la confirmation de la hausse de 0,25 points demain soir.
0: Effectivement, demain soir, à partir de, de 20h. En attendant, alors on va en parler dans un instant. Morgan Stanley pense que les marchés vont commencer à, à baisser. Vous nous expliquerez pourquoi Morgan Stanley redevient un peu moins optimiste. En tout cas, attend peut-être un retour à la baisse sur les marchés après cet incroyable mois de janvier. On, on va aussi en dire un mot. D'abord, juste quand même, les, les, les GAFAM qui vont publier, Alors surtout jeudi, mais dès de Demain soir, Meta va annoncer aussi ses résultats. Demain, qu'est-ce qu'il faut en attendre, John
5: bah, déjà, il faut rappeler une chose, on a vu que Meta avait licencié 13% de, de ses effectifs en novembre, on sait que la valeur a perdu deux tiers de sa valeur l'année passée, donc on est dans une situation où, d'une certaine manière, le pire est pressé par les marchés. Donc on va avoir un chiffre d'affaires qui va baisser, qui va être affecté par l'environnement macroéconomique, aussi par l'inflation et aussi, évidemment, les revenus Publicitaire. Mais de plus en plus d'analystes se disent que le pire est derrière nous et qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, eh bien, un signe assez positif sur l'année en disant que on est en train de voir un petit retournement de tendance dans les dépenses publicitaires. Donc, potentiellement ici, alors que tout le monde attend le pire pour Meta demain soir, eh bien, on pourrait avoir, une, comme je disais, une surprise positive. Effectivement, d'autant que c'est une valeur qu'on considérait de croissance, évidemment devenu
0: décoté value donc voir comment le titre réagit demain et si l'élastique repart un peu à la hausse et donc on le disait les analystes de Morgan Stanley eux attendent un retour des marchés dans, alors dans une tendance baissière vers une tendance baissière ou juste un repli conjoncturel enfin pourquoi et que nous dit concrètement Morgan Stanley sur la tendance à venir aux états unis sur les marchés et les indices John
5: bah, écoutez, Morgan Stanley, c'est comme le consensus, était complètement surpris par l'ampleur de la hausse dont vous parliez avant des marchés financiers. Euh, ils estiment que toutes les bonnes nouvelles sont désormais derrière les marchés, et que le rebond euh, qu'on a eu en janvier est dû à un effet saisonnier, euh, c'est-à-dire l'effet de ce qu'on appelle aux états unis l'effet de janvier, et aussi par des rachats de short. Et donc, on est dans une situation où on est euh, et on l'a vu tout, tout au long de cette semaine et depuis le début de la publication des résultats des entreprises où on a une situation bénéficiaire des entreprises qui est encore plus mauvaise que l'on craignait et aussi euh, concernant les marges des entreprises évidemment à cause de cette inflation et ils ont un mot qui est très important ici où ils disent il ne faut surtout pas aller à l'encontre de la réserve fédérale américaine qui pourrait être plus au quiche, vous savez, le fameux « don't fight the Fed », n'allez pas à l'encontre de la décision de la réserve fédérale américaine et de son message, parce que vous allez perdre de l'argent. Donc ici, il conseille de prendre les bénéfices et les profits, si on peut en prendre depuis le début de l'année, et s'attendre à travers la publication comme on l'a dit de Meta et de Apple euh, le jeudi, et surtout de la réserve fédérale américaine demain soir, eh bien, à un choc, un petit choc, mais il faut absolument attacher vos ceintures, selon eux, parce que le marché sera frappé par une énorme volatilité ces prochains jours.
0: L'art du teasing. Merci John. John Plassard en direct Merci avec nous beaucoup. pour Mirabeau. Bon après-midi, John. Et puis jeudi, la BCE qui devrait relever ses taux de 50 points de base. D'autant plus que l'inflation réaccélère dans plusieurs pays de la zone euro. On l'a vu hier en Espagne. On le voit aujourd'hui en France avec les chiffres de l'INSEE publiés tout à l'heure. Et donc la BCE pourrait trouver un argument supplémentaire pour poursuivre ces hausses de taux à un rythme rapide, d'autant que la zone euro n'est pas en récession. Non, on est en PIB positif. Alors, de justesse, plus 0,1%, mais c'est quand même positif alors que les économistes l'attendaient à moins 0,1% pour le quatrième trimestre 2022. C'est donc là aussi plutôt, pour le coup, une bonne surprise sur l'activité qui pourrait offrir encore un peu plus de marge de manœuvre à la BCE. Alors, peut-être pas sur l'ampleur de la hausse de taux, qu'on attend de 50 points de base, mais sur le discours, dans le discours, Christine Lagarde sera sans doute assez ferme, surtout pour ralentir les marchés. C'est vrai que le mois de janvier a été historique pour un certain nombre de marchés européens, et notamment pour le CAC 40 qui a gagné plus de 8,5%. C'est le meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC 40. La BCE voudra peut-être jeudi calmer les choses. BFM Business. BFM Bourse. Partageons nos valeurs. L'investissement responsable ISR a son rendez-vous chaque jour aux alentours de 16h20 sur BFM Business, elle vient de nous rejoindre elle est responsable de l'investissement responsable chez DNCA Finance hein Léa Dunant-Châtelet nous rejoint, bonjour Léa bonjour. Bienvenue, alors on parle régulièrement ici de la lutte contre le réchauffement climatique bien sûr, mais la lutte contre enfin la lutte pour la biodiversité pour, pour la biodiversité, pour préserver restaurer même la biodiversité, cette lutte est en train de monter en, en puissance dans les enjeux ESG, les objectifs fixés par les réglementations vont-ils qu'il allait aussi loin, devenir aussi précis que pour ce qui concerne les émissions de CO2, D'après oui. vous
1: Alors déjà,
6: peut-être un, un, un bref euh, rappel, parce que la biodiversité inclut en fait le sujet du climat. C'est finalement quelque chose de beaucoup plus large, et le climat n'est qu'une un, petite partie des enjeux de biodiversité qui ont donc qui, 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 finalement déjà euh, largement évoqué. Et puis c'est pas tout nouveau. En réalité, il euh, y a eu les, les objectifs de, de Daichi, il euh, y a déjà dix euh, ans, qui avait proposé euh, un certain nombre d'objectifs de 2011 à 2020. C'est globalement passé inaperçu tout comme les COP, puisque vous savez qu'il y a deux COP, il y a la COP euh, bien connue euh, autour des enjeux climatiques et puis il y a aussi la COP biodiversité qui avait lieu d'ailleurs il, il, il y a quelques mois et en 2020 on a reproposé euh, un certain nombre d'objectifs à horizon 2030. Alors est-ce que la biodiversité va prendre le pas du climat En fait oui et non, c'est-à-dire que la biodiversité va devenir l'enjeu global dont le pilier climat sera un de ces piliers-là. Ce qui est très compliqué pour nous investisseurs sur le sujet de la biodiversité et il faut bien l'avoir en tête, euh, c'est qu'il y a énormément de sujets à traiter et une forme de, on va dire, de flou artistique qui va perdurer encore un certain temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque où on parlait des températures des portefeuilles. On donnait des températures, on essayait d'expliquer si c'était aligné à 1,5 degré, 2,5 degrés. Alors il se trouve que la biodiversité, il y a plein de, de, de manières de convertir l'impact biodiversité d'un portefeuille et ça se traduit souvent en nombre d'espèces disparues ou potentiellement qui vont disparaître. Charmant. Alors, vous imaginez surtout, c'est effectivement pas très charmant, mais oui. vous imaginez surtout la complexité d'un point de vue calculatoire pour arriver à, à une métrique comme celle-ci. Alors, on va essayer d'être un peu plus pragmatique. De quoi on parle quand on parle de biodiversité En tout cas, moi, c'est mon opinion et c'est comme ça qu'on l'a fait chez les NCA. Euh, Évidemment, on aura toujours les émissions de CO2, ça en fait partie. On va rajouter l'eau. Je crois que la thématique de l'eau, elle a déjà bien été abordée par euh, la société, les entrepreneurs, les entreprises cotées comme étant euh, une, une ressource importante. Et l'usage des sols, on va commencer par ces trois sujets. Le premier, on le maîtrise déjà à peu près, ça se mesure donc en mmh. émissions de CO2. Le deuxième, ça se mesure en eau prélevée, en eau consommée, en eau rejetée. Donc c'est des millions de mètres cubes d'eau. Et puis le dernier, l'usage des sols, c'est en, en, en hectares d'air cultivé il faut bien avoir en tête que si déjà sur ces trois thèmes on est capable de donner des informations, ce sera intéressant. Juste à titre d'exemple, on va dire que les émissions de CO2, c'est relativement bien couvert. Nous chez DNCA, à peu près 90% de nos actifs sont couverts par... Euh, en fait, ils donnent tout simplement leurs informations en matière d'émissions de CO2. Si je prends le sujet de l'eau, on descend tout de suite entre 15 et 25% selon les indicateurs donc c'est très peu. Et si je prends le sujet de l'usage des sols, c'est entre 0 et 1,5%. Autant vous dire que sur ces trois thèmes qui sont les mieux couverts, je vais déjà avoir une sacrée difficulté à oui. comprendre ce que les entreprises font.
0: L'usage des sols, parce qu'en France, on a un super cadastre, hein. on connaît par, par cœur et parfaitement, peut-être au millimètre près, j'exagère peut-être, oui. l'usage des sols. Et c'est vrai que euh, bah, les cultures, ça crée une fragmentation des territoires qui empêche un certain nombre d'espèces de se retrouver, de se reproduire, de migrer, etc. Donc c'est pas bon pour la biodiversité. Même Alors, même la construction de lignes de train. Alors bien sûr, quand on fait des tunnels sous la ligne mmh. de train, ça permet aux espèces de franchir la ligne. Mais dans plein de pays, on construit des lignes de train. C'est bien le train mmh. contre le réchauffement climatique. Mais la ligne de train va empêcher un certain nombre d'espèces de bouger, de migrer, de se ouais. rencontrer. Et donc ça aussi, ça peut constituer une barrière, un obstacle bien à sûr. la biodiversité. Et ça, on n'arrive pas à le mesurer
6: non. On n'a pas beaucoup d'informations et d'ailleurs je pense que ça introduit un autre thème, c'est celui de euh, est-ce que finalement on construit cette ligne de train comme vous dites à tel endroit et pour compenser euh, bah finalement un peu la, la, la biodiversité perdue ou en tout cas l'impact qu'on a eu, bah on va euh, euh, aller faire ailleurs euh, de la, la, la protection de la biodiversité. Alors justement c'est ça qui introduit le sujet de la biodiversité. Non, on peut pas faire ça. On peut pas on
0: compenser peut... comme ça.
6: Et non parce qu'en fait la biodiversité c'est à la fois une, une mixité d'espèces, c'est à la fois une quantité d'espèces par espèce énormément de choses c'est des écosystèmes qui, qui vivent ensemble vous savez euh, ces fameux arbres qui ont été plantés pour compenser le carbone et dont on se rend compte assez rapidement qu'en fait bon, s'ils ont bien été plantés parfois c'est des monocultures et mmh. en rien ça recrée des écosystèmes oui. Donc
0: et, et on calcule euh, l'efficacité de la compensation sur la, sur la durée de vie totale d'un arbre en Or, plus, rien ne garantit que l'arbre ne sera pas euh, brûlé, détruit euh,
6: mais je pense que là tous ces récoltés. exemples témoignent en fait de l'immaturité hein, encore de, de la thématique et alors quand on parle de marché boursier c'est encore plus vrai euh, il est très clair qu'aujourd'hui, une entreprise qui contribue à la biodiversité dans son business model, dans son modèle d'affaires, ça serait quoi Ce serait une entreprise peut-être qui fait de la restauration des coraux en Australie. J'en sais rien, je vous dis ça comme ça. Ça n'existe pas. Sur le marché des entreprises cotées dont on parle quand on parle de bourse, ça n'existe pas. En réalité, éventuellement, vous allez trouver ça un peu dans les associations, des fois quand il y a un concept qui fonctionne. Côté private equity, voire même bien avant en, en, en capital venture, mais pas dans le marché coté, très clairement.
0: Donc, pour jouer la thématique préservation, voire restauration, hein, c'est un, un objectif aussi de la biodiversité. Oui. Pour l'investisseur en bourse, il n'y a pas de solution claire
6: non alors la préservation, ça sera peut-être le seul axe qui va pouvoir tenir pendant euh, allez, les cinq prochaines années. On peut aborder le sujet par les pratiques, c'est-à-dire regarder toute entreprise, quel que soit son secteur, et se poser la question de la manière dont elle va gérer justement son empreinte sur la biodiversité, et certainement à terme voir émerger des say on biodiversity, comme on a vu le climat. vous avez vu en Assemblée Générale, on, on interroge maintenant les dirigeants euh, sur leur plan climat, on aura ça sur la biodiversité. Donc on peut bien imaginer au moins donner l'information sur l'empreinte biodiversité d'un fonds. Et puis, il y aura quand même quelques concepts-stocks. Et c'est là, vous savez que je ne suis pas une, une grande adepte des concepts-stocks, c'est dangereux en bourse les concepts-stocks, mais je pense qu'on peut en citer quand même quelques-uns. Euh, J'ai en tête Ecoslops, qui est justement une société qui va dans le sens de, euh, du recyclage. C'est quoi EcoSlops C'est une CleanTech française pour commencer, qui recycle en fait les résidus, euh, les slops euh, qui viennent des bateaux, et donc qui à partir de ces résidus de pétrole va reproduire du pétrole et donc euh, économie circulaire, euh, l'imitation de l'impact de ces rejets qui étaient faits en mer par le passé. Donc euh, effectivement, on, on va limiter l'impact sur la biodiversité et puis on va créer cette, cette économie circulaire en recyclant effectivement euh, des résidus pour refaire du pétrole qui émet du coup trois fois moins que du pétrole classique s'il avait été extrait. C'est un exemple, mais vous voyez que c'est très imparfait encore. Mais c'est une entreprise qui aujourd'hui est totalement dans ce sujet-là.
0: On est sur un pure player en l'occurrence.
6: Un pure player est tout petit.
0: Moins de 50 volatile.
6: millions d'euros de capitalisation. C'est pour ça que je vous disais, les idées euh, qui sont pures de ce type-là sont vraiment très peu nombreuses et relèvent encore de la notion de concept stock.
0: Ecoslops, donc, que Ecoslops. vous nous aurez fait découvrir aujourd'hui. Le titre cote 8,12 euros. Voilà. Donc et leur difficile. usine
6: est au Portugal.
0: Merci beaucoup d'être passé nous voir. Léa Dunan Châtelet, régulièrement à nos côtés sur BFM Business, pour l'investissement responsable de DNCA Finance. Merci beaucoup, Léa. À bientôt. D'être passé cette thématique biodiversité qu'on continuera d'aborder, nous aussi, de plus en plus. La préservation, voire la, la restauration de la biodiversité, c'est un enjeu croissant. Le CAC 40 en direct, il est 16h27, petite baisse de 0,2%, 7064 points en ce moment sur le marché parisien. On vous rappelle aussi notre valeur ajoutée du jour. Les experts de Métis Finance qui nous accompagnaient tout à l'heure à 15h45, qui sont à l'achat aujourd'hui sur le titre Biocorp vous pouvez retrouver bien sûr le replay et leur argumentaire sur notre site BFM Bourse Biocorp qui progresse un petit peu aujourd'hui à un peu plus de 5 euros dans un instant donc notre trader notre analyse technique Stéphane Seduteil et puis juste après les cryptos notre club BFM Crypto juste après la pause A tout de suite
3: BFM Business
5: vos placements nos conseils BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
0: 16h30, on est ensemble en direct sur BFM Business. On respire tranquillement hein, sur les indices. On est toujours dans l'attentisme avant la Fed, la Banque Centrale Européenne, les GAFAM. Stéphane Soluteil est avec nous. Bonjour Stéphane. Pour essayer de réveiller les marchés les indices, alors on a des publications qui, qui, qui sont arbitrées. Ces publications, on voit Seb aujourd'hui. alors C'est une prévision plutôt d'objectif hein, une livraison d'objectif sur sa marge. Ce titre Seb gagne plus de 8,5% aujourd'hui. On a aussi Euro Happy plus 5%. Donc, il se passe des choses sur le marché. Puis, une dégradation sur la Française des Jeux et ce titre qui 3,7%, c'est HSBC qui abaisse son conseil sur la française des jeux. Ça fait de ce titre FDJ la lanterne rouge du jour. Mais sur lundi, Stéphane, c'est vrai qu'on s'endort un peu à moins 0,25 sur le CAC. Quel potentiel, d'après vous, pour la suite
7: Bien, je vais vous dire que ça va dépendre un petit peu des prochains jours. Hein. On est en, en veillée d'armes aujourd'hui, même si on a eu la, la confiance des consommateurs à, à 16h, hein, qui était un petit peu en retrait. Donc, euh, mauvaise nouvelle économique, bonne nouvelle pour, pour les marchés. Ils se sont repris un tout petit peu, hein, sans, sans non plus basculer dans, euh, dans l'euphorie. Euh, on a bien limité les pertes hein, de, sur le CAC 40 depuis, euh, depuis midi et demi. On est toujours coincé, en fait, hein, dès qu'on s'est rapproché de cette première zone de dégradation autour des 7020 points, et eh bien on a rebondi à, à midi et demi, et puis dès qu'on approche de la résistance euh, qui est en place depuis euh, la mi janvier, hein, vers 7120 points, et eh bien on trouve des, des vendeurs. Donc en fait, il va falloir, et eh bien ces catalyseurs hein, que l'on attend, la, la BCE, la, la Fed, les gafam bien sûr, et puis le NFP vendredi. Donc ça, là, je pense qu'il va y avoir matière à faire bouger euh, clairement les, les lignes. Dans quel sens C'est bien difficile à, à anticiper. Donc il va falloir, euh, enfin j'espère que ça va pas être comme d'habitude, hein, que l'on va pas avoir le, le diable qui sort de sa, de sa boîte avec une hausse ou une baisse tonitruante sur quelques heures et puis après euh, le calme plat pendant euh, des jours, voire des, des semaines mais si on veut repérer un petit peu et détecter un petit peu l'évolution la, la, à venir, il va falloir déborder et s'installer au-dessus des 7120 points pour viser les 7200, voire peut-être un peu, un peu plus haut, tout dépendra bien sûr de la teneur des, des nouvelles ces prochains jours et puis si on avait une déception il faudrait casser dans un premier temps les 7020 points mais surtout les 6950 points qui sont un niveau technique et est certainement surveillé par beaucoup d'opérateurs de, de marché. En dessous de 6 950 points, on pourrait revenir bon, ça serait euh, pas très grave non plus, mais on pourrait revenir vers les 6 700, euh, euh, disons euh, ça serait une correction technique finalement de ce beau parcours euh, haussier du, du mois de janvier, hein, qui va se terminer quasiment à, à plus 9, donc euh, c'est quand même un, une sacrée performance donc euh, c'est vrai, la, la logique voudrait que l'on que l'on corrige un petit peu, mais est-ce que la logique va être respectée dans les dans les prochains jours ben C'est tout le euh, tout ce qu'on observera bien sûr, hein, nouvelle après nouvelle, et voir si euh, effectivement euh, ça fait bouger les lignes, ou en espérant qu'on prenne pas les portes de saloon, hein, une fois en haut au-dessus des 7 120 points, une fois en bas sous les 6 950 points, et euh, le, le, la montagne accou accoucherait d'une souris. Donc euh, voilà. On, Fin de semaine très palpitante, je vais dire, hein, sur sur les marchés financiers. Il va falloir attacher sa, sa ceinture de, de sécurité et être quand même relativement prudent.
0: Demain, ça va secouer. alors Après la clôture en Europe, la Fed, demain soir, 20h. Puis Meta, après la clôture. Et puis après-demain, on aura les autres GAFAM. Et puis après-après-demain, vendredi, le rapport sur l'emploi américain. Ça va swinguer. Merci beaucoup Stéphane Soluteil en direct avec nous pour Technibourse. En attendant, en Europe, on voit une réaccélération de l'inflation. Oui. En Espagne, on le voit aussi en France, à travers les chiffres de l'INSEE publiés ce matin, la BCE sera donc sans doute assez décomplexée pour encore relever ses taux de 50 points de base jeudi on a un CAC 40 qui recule un tout petit peu aujourd'hui, mais enfin on préserve les gains de cet incroyable mois de janvier, un mois de janvier historique. On gagne toujours 8,5% depuis le début du mois, meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC 40. Pour ce qui concerne le S&P 500, on est sur une hausse de 5% depuis le début de l'année. C'est pour le S&P le meilleur mois de janvier pour le coup depuis 2019. Vous avez peut-être des questions sur vos portefeuilles boursiers Maurice Tonkedeck et son expert font tenter d'y répondre. Ce sera ce soir après 18h, après 18h sur nos réseaux sociaux. Bonjour à Amaury. Bonjour Guillaume, bonjour à toi. Rendez-vous tout à l'heure donc après
2: 18h pour le grand débrief. Oui, on abordera ce soir une classe d'actifs peu connue du grand public, les obligations convertibles. Après deux années compliquées, on verra pourquoi il est intéressant de s'y pencher pour cette année et celle qui vient. Et bien sûr, on répond à vos questions. Hein. On a, côté valeur on abordera le cas de la biotech ONXEO. Et je serai avec Franck Languia, directeur général délégué de la Financière de la Cité. Et bien sûr, vous nous en envoyez vos questions en scannant ce QR code ou en nous écrivant à bfmbourse@bfmbusiness.fr.
0: N'hésitez pas et bien sûr si vous nous suivez sur l'appli BFM Business ou encore à la télé, ce QR code qui défile tout au long de l'après-midi sur votre écran, sur vos écrans. Merci beaucoup à Maurice et à tout à l'heure après 18h sur les réseaux sociaux de BFM Bourse et BFM Business. 16h35 mais c'est l'heure du club BFM Crypto. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, le club. Encore lui, Valentin Demey. Bonjour Valentin.
2: Bonjour Guillaume. Désolé, désolé. Quel
0: accueil. <rire> Mais vous êtes toujours le bienvenu. On est ravis de vous accueillir, Valentin Demey, régulièrement, chaque semaine, même à nos côtés. Journaliste pour Crypto Yves Chouefati nous rejoint aussi aujourd'hui. Bonjour Yves. Bonjour Guillaume. Vous vous faites plus rare sur ce plateau. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu Yves. Absolument, Bienvenue. Ouais. Président fondateur de, de tobam vous nous direz comment se passe ce début d'année pour l'investissement dans les cryptos à travers des produits boursiers. Ah, tout à fait. C'est votre métier. Et puis Vincent aussi il nous accompagne. Vincent Gann, trader, pas du tout, analyse technique. Il va se vexer si je dis qu'il est trader. Bonjour. bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour à tous. Analyse technique indépendant. Bon, super début d'année pour le Bitcoin, hein, qui a bien remonté, qui a repris oui. euh, 50% depuis ses, ses plus bas. Comment est-ce que vous voyez désormais la suite, Vincent
3: alors, il y a, y a beaucoup de choses à dire, mais je vais être bref, parce que déjà, vous avez, vous avez bien écrit les choses sur moi, Trentane. Le bilan du mois de janvier, vous en parliez à l'instant, pour le marché action. effectivement, il est impressionnant, mais il est encore plus impressionnant sur le marché crypto, plus 39% pour le cours du Bitcoin, à peu près pareil pour Ethereum depuis le début d'année. Un bilan d'année, pour le coup, euphorique, qui est un peu une version miroir de l'année euh, de l'année 2022, et qui est surprenant. Alors, quand même, un, un bémol euh, du point de vue du... Alors, il y a, y a un retour des métriques du, du volume institutionnel Alors je constate ça sur les contrats futurs, les contrats d'options, ou encore l'asset under management sur certains ETF, euh, bitcoin par contre le bémol c'est la participation des investisseurs particuliers qui reste parfaitement plate, si vous voulez ce qu'on appelle la, la balance au sein des grandes plateformes centralisées des échanges, il n'y a, a pas eu de retour des dépôts sur les plateformes centralisées. Donc, on voit encore qu'on est dans le siège de l'effet FTX. Alors, cette folie du mois de janvier, euh, elle doit pas faire oublier quelque chose. C'est que même si euh, le marché crypto, c'est une place d'actif récente, la Réserve fédérale a fait, fait et fera toujours la dynamique de fond du marché euh, crypto. Alors, elle prend une décision de politique monétaire. Demain, vous savez, moi, depuis... Euh, j'ai étudié le rapport entre le cours du Bitcoin et les taux d'intérêt nominaux depuis la jeune existence du marché crypto. Jamais le marché crypto ne peut proposer une tendance haussière lorsque les taux d'intérêt sont en hausse ou lorsqu'ils ils peuvent être stables et s'ils se maintiennent à un niveau élevé durablement, là aussi ça neutralisera la hausse. Alors ce que je voulais dire par là, c'est que depuis trois quatre mois, on ne parle que des plateformes centralisées, l'affaire FTX. Euh, mais cette semaine va rappeler au marché l'importance des corrélations demain et jusqu'à la fin de la semaine la réserve fédérale va décider de l'orientation des prochaines semaines, des taux d'intérêt du marché du dollar américain, des actifs risqués et je pense que c'est ça qui va se rappeler au cours du bitcoin, alors d'un point de vue technique, le marché il s'est neutralisé entre 22 000 et 24 000 dollars, je dirais que tout l'enjeu de la semaine pour terminer sur ces considérations techniques c'est de démontrer que le niveau des 20-21 000, 000 dollars fait désormais support et là on pourrait espérer voir le marché pour, poursuivre sa progression vers, vers 25 000 sur l'Ether, quelle
0: perspective, quel potentiel face à Bitcoin dont la dominance a, a pas mal progressé quand même, y compris donc face à face à l'Ether. Techniquement, est-ce que l'Ether en a beaucoup dans le ventre là pour reprendre son <rire>
3: mouvement haussier alors, euh, je vais vous répondre de, de façon À long terme, oui, il y en a beaucoup dans le ventre. Alors, lorsque je parle du long terme, je me projette sur plusieurs années. Moi, je suis persuadé qu'il viendra sur ses records historiques à horizon 2024 ou 2025. J'ai d'ailleurs davantage de confiance sur la rapidité de remonter tout en haut pour Ethereum que le cours du Bitcoin. Maintenant, dans l'immédiat à très court terme, l'équivalent du support des 21 000, 21 500 dollars sur le cours du Bitcoin se trouve à 1 500, 1 530 dollars pour Ethereum, en fait, c'était l'ancien record historique qui, pour le moment, fait
0: support. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Gall, en direct enfin. avec nous, analyste technique indépendant, régulièrement sur notre antenne sur BFM Business. Valentin Demet pour Cryptos, donc, nous, nous accompagne, je vous, je vous réveille Valentin pas, pas,
2: pas du, du tout, j'étais là j'étais prêt, j'ai vérifié mes notes j'ai vérifié un chiffre.
0: Ah, il a sursauté légèrement Yves, on est d'accord, ouais, il a eu un
2: ouais. Ouais. <rire> vous avez repéré Valentin, que la quantité
0: d'USDT, stablecoin USDT, progresse nettement un indicateur favorable, encourageant pour le marché des cryptos, c'est ça
2: Oui, exactement c'est le chiffre que je vérifié, plus 5% en janvier d'USDT en circulation le stablecoin qui suit le prix de dollars, on connaît un petit peu, c'est une bonne indication puisque euh, on a vu nettement baisser avec l'affaire FTX, déjà parce que ces USDT, le plus gros stablecoin de l'écosystème, c'est environ 70 milliards d'USDT en circulation aujourd'hui, donc c'est assez important, et bien une partie des USDT avait été perdue avec la faillite d'FTX. Mais surtout quand les personnes retirent des USDT vers leur compte en banque pour des vrais USD, en théorie, et bien les USDT sont détruits puisque la compagnie de Tether doit détenir un 1 USD pour 1 USDT en circulation. Donc, 1 USD dans les comptes en banque égale 1 USDT sur les blockchains. Donc, évidemment, quand on retire un USDT pour recevoir des vrais dollars soudain et trébuchants, comme vous aimez le dire, Guillaume, sur son compte en banque, on détruit des USDT. Donc, là, de revoir la création du USDT partir à la hausse, 5-6% sur l'année, c'est un bon signal. La dernière fois qu'on l'avait vu, et c'est des signaux qui sont concordants avec. Sur l'année, c'est depuis le
0: début de l'année 2023.
2: Vincent, hein. exactement, oui, depuis un mois, un mois, un peu moins d'un mois. Euh, quand on a ces signaux-là, qui s'accumulent avec d'autres que venait de nous dire Vincent ou qu'on analyse chaque semaine, c'est des signaux de, re, pas de retournement long terme, peut-être pas déjà, mais en tout cas de réintérêt du public, puisque ça veut dire qu'on fait l'inverse, on va déposer des dollars pour créer de l'USDT et avoir la capacité très vite de les injecter sur le marché, puisque sinon, si vous faites un, un dépôt classique sur un compte euh, Binance, Crypto.com, Coinbase ou autre, ça peut mettre plusieurs jours à, à arriver. Donc avec le VSDT, au moins, c'est instantané. Donc un, sig signale.
0: un signal faible, en effet, positif et encourageant pour la dynamique de ce marché crypto. Yves, vous regardez évidemment aussi l'évolution des cours du Bitcoin, et peut-être en premier, plus 50% par rapport à ses plus bas. Est-ce que vous diriez que l'hiver crypto est désormais Passé. il y a des bonnes raisons d'espérer hein. euh,
8: l'hiver crypto il a été causé cette fois-ci par effectivement des banques centrales qui deviennent plus orthodoxes hein, dès lors que les banques centrales sont plus orthodoxes il y a un peu moins besoin d'une alternative à la monnaie banque centrale et effectivement le bitcoin va en souffrir comme tous les actifs réels hein, les actifs réels peuvent monter ou baisser, en réalité c'est peut-être la monnaie elle-même hein, qui a un pouvoir d'achat qui augmente ou qui baisse quand le pouvoir d'achat de la monnaie augmente, les actifs libellés dans cette monnaie se déprécient, et c'est ce, euh, ce qui est arrivé au Bitcoin pendant
0: l'hiver crypto. Euh... Donc Le pour vous, Bitcoin et immobilier, c'est la même chose à la limite de Ce, bah point de ce sont des
8: actifs rares, ouais. hein, des actifs qu'il faut fabriquer, et pas simplement imprimer, euh, euh, ce n'est pas de la monnaie fiat, il ne ah suffit oui. pas de dire qu'elle soit pour qu'elle soit, hein, il faut effectivement dépenser de l'énergie, euh, faire de l'immobilier, c'est la même chose. Les actions aussi, ce sont des actifs réels. Et ces, ces trois actifs-là ont tendance à souffrir quand la monnaie se renforce, Hein, évidemment, quand la monnaie se renforce, son pouvoir d'achat de, de, augmente et donc, quelque part, en parallèle, les, les biens euh, se déprécient. Et, euh, et inversement, quand la monnaie est émise mise en très grande quantité, bah, ça bénéficie aux actions, ça bénéficie à l'immobilier, mmh. ça bénéficie à l'art, ça bénéficie euh, au, au bitcoin. Au crypto. Exactement. Là, vous nous avez expliqué l'hiver crypto. Et voilà. On a repris depuis les plus bas 50%. Voilà. Effectivement, on pense qu'il y a une inflexion dans la politique. On pense qu'on a atteint un point d'inflexion dans la politique des banques centrales. La, la banque centrale qui, qui, qui compte le plus sur le marché de la crypto, évidemment, c'est la Fed. La Fed a haussé de manière extrêmement volontariste ses taux, hein, à quatre reprises, 75 points de base. La dernière fois, elle est, elle est déjà passée à 50 points de base. Aujourd'hui, on peut on verra ça demain, hein, mais ce sera entre 25 et 50 points de base en, selon toute vraisemblance. 25, c'est un peu le, le consensus majoritaire. Mais même 50 points de base, ce serait sans doute une bonne nouvelle parce que là, tout le monde se dit, bon, la prochaine fois, ce sera vraiment 25 points de base. Hein, euh, donc, euh, Mais le... ça reste une hausse. Ça reste un resserrement monétaire. Part, effectivement, donc un resserrement monétaire pour pouvoir délivrer une certaine rentabilité, les actifs ont besoin de se déprécier. Cette dépréciation, elle a eu lieu. Et dès lors que, bon, finalement, la hausse a été forte, mais on reste sur des taux d'intérêt réel extrêmement négatifs, hein, on a le droit de redevenir euh, positif. Le grand, vous savez, ce qui dit d'un peu l'économie, ce qui dit de la vie, ce sont les déséquilibres. Hein, quand vous marchez, vous ne faites que gérer un déséquilibre quand vous réfléchissez ou que vous bougez ce sont les déséquilibres ioniques entre les membranes de vos cellules qui fabriquent tout ça, la seule chose qui compte c'est vraiment les déséquilibres, c'est ça qui fait le mouvement le plus grand déséquilibre aujourd'hui dans l'économie, c'est le déséquilibre entre les recettes de l'État, les recettes publiques et les dépenses publiques hein, pour que ce déséquilibre soit géré dans le temps, il y a trois solutions soit on diminue drastiquement les dépenses publiques, et ça c'est pas forcément à l'ordre du jour. Ce on augmente énormément les taxes, et ça non plus, ce n'est pas à l'ordre du jour. La troisième solution, il n'y en a pas de quatrième, la troisième solution, c'est l'inflation. Donc l'inflation, elle est là pour durer, à un niveau moins élevé que celle qu'on a pu craindre, effectivement, au milieu d'année 2022. Ce sera du 4%, du 5%, du 3%, mais elle, elle est là pour rester, et ça, c'est très très bon pour les actifs réels, c'est bon pour l'économie en général. Attendez. Un peu d'inflation, c'est pas mauvais.
0: Vous êtes en train de nous dire, l'inflation est là pour durer, c'est bon pour les actifs réels, sous-entendu c'est bon pour bitcoin. Mmh. Euh, on sort d'un an d'inflation incroyable là, et vous avez ouais. vu le bitcoin Il s'est cassé la figure Yves. Ce qui compte, c de nouveau, hein, ce sont les taux.
8: Qui ont, qui ont occasionné l'hiver crypto. Si on a un peu d'inflation, ou une inflation voilà.
0: adhérée, et moins vrai. de hausse de taux, voire plus de hausse de taux... Voilà, ça
8: c'est très très bon pour
0: tous voilà. les actifs réels. Même si les taux des banques centrales ne baissent pas pour autant juste S'ils restent
8: stables, surtout au niveau européen. Au niveau européen, ils vont continuer un peu à grimper, parce que vraiment, ils n'ont pas beaucoup monté. Hein. Aux, aux états unis on en est à 400 points de base de hausse des taux sur 9 mois. En Europe, c'est plutôt la moitié. Hein, et on a déjà atteint le niveau d'inflexion, en Europe. Hein, on a eu une hausse de 75%, mais une seule, hein, pas quatre comme aux États-Unis. Mmh. Donc finalement. L'avenir la... est moins noir, si j'ose dire, au niveau de la hausse des taux, et on peut se remettre à espérer. Donc vous nous
0: dites, l'hiver crypto est peut-être passé, les beaux jours approchent, parce que certes l'inflation resterait au-dessus des niveaux qui étaient le sien avant le Covid, mais, sûr, mais, oui. mais on arrive à l'été, on sera sans alors, doute au bout de ressources monétaires. On va maîtriser ça. Voilà. voilà. Et, et même si les taux ne baissent pas, des banques centrales, si on a des taux stables et une inflation, c'est pas mal. L'inflation, c'est pas, forc pas forcément. On verra. Alors on verra. Ah, on se donnera un rendez-vous. J'ai dit qu'il y avait des raisons d'espérer. Exactement, non mais c'est vrai. <rire> bon, l'année 2022 a été difficile, euh, entre ouais. Celsius, FTX, rose Luna, bon, euh, la poussière est tombée ou elle doit encore ou elle doit encore continuer de retomber Alors, La poussière. grande question
8: au niveau de, de l'univers crypto, c'est le pour nous, hein, c'est le niveau de levier. Hein, il y a beaucoup de leviers dans la crypto, euh, la crypto et la, la finance décentralisée, c'est un peu comme le système bancaire. Il y a beaucoup de leviers, c'est une ouais. machine à fabriquer des leviers. Et euh, euh, ce levier, ben, il va accélérer les hausses quand le momentum est positif, et au contraire, il peut se révéler extrêmement dangereux. Mmh. Hein, quand la marée est basse, hein, c'est Warren Buffett qui disait, c'est quand la marée est basse qu'on s'aperçoit celui qui a des, celui qui n'avait pas
0: de maillot. Est-ce qu est qu'on sait maintenant tous ceux, est-ce qu'on connaît tous ceux qui se baignaient sans maillot Est-ce que fait, tous le... les cadavres dans les placards ont été découverts, Yves avec Le petit secret, c'est hein, que dans le monde ban bancaire, en fait, personne n'a de maillot.
8: Hein, et c'est plutôt la, le niveau hein, de la baisse, de la, de la marée, hein, qui va fabriquer euh, des gros problèmes ou des petits problèmes. Il hein, n'y a aucune banque sur la planète qui, faire, qui sait faire face à un bank run. Si tous les épargnants viennent retirer de l'argent de, de leur banque, il n'y a pas une seule banque qui a vraiment un maillot et qui saurait retourner hein, du cash à l'intégralité de sa clientèle. Donc en fait, c'est un niveau, c'est en fonction de, 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 du niveau de la marée que la catastrophe va être grande ou pas, mais si la mer est trop, il y aura une catastrophe. Ou Alors, les États vont venir sauver les banques comme en 2008. Euh, voilà. Voilà, mais les banques pour... auront été en difficulté en, euh, ah, entre temps. Oui. Hein. Oui, les États, effectivement, on pourrait imaginer que les États sauvent les épargnants en crypto aussi, après tout. Hein. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, euh, le levier est moindre sur le marché. Il reste du levier. Et euh, si le marché ne rebaisse pas, euh, j'espère que les drôles incidents sont derrière nous. Mais euh, il faut être conscient que c'est un marché qui est très fortement en levier, qui a été très fortement en levier, qui a forcément moins de levier maintenant hein, qu'il y, qu y a neuf mois... Il y a encore des très très gros dossiers sur lesquels il y a des points d'interrogation si les marchés se remettent à baisser, mais si les marchés s'orientent mmh. plus positivement, eh ben on saura gérer
0: l'absence de Maillot. D'accord, mais oui, la remontée des des prix des cours des cryptos fait sans doute du bien à un certain nombre d'acteurs. Voilà. Vous nous dites si les cours des cryptos repartent à la baisse, on a de très, très gros acteurs dont on pourrait découvrir qu'ils se baignaient sans maillot. Vous pensez à Binance Vous pensez à. Vous allez vous avez en fait
8: Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune banque qui sait, qui sait faire face à un, un bank run généralisé. Euh, donc c'est une question de niveau euh, de la marée. Il y a des points de fragilité hein, du marché crypto. Le point de fragilité. Le plus grand point de fragilité, c'est le point de jonction entre la crypto et la fiat. Hein Dans le marché des stablecoins, il y a des points de fragilité. Euh... Il en reste, il, il reste des points reste de fragilité. Forcément. Quel regard là-dessus, Valentin
2: sur, que, sur quel point de fragilité tu trouves qu'il reste euh, des interrogations, Yves
8: ah bah Je pense que sur certaines euh, cryptos euh, euh, algorithmiques, on pourrait se poser oui. encore des questions. Hein, qui n'ont pas encore lâché, elles pourraient lâcher. Et je ne veux pas donner de nom, mais il y, y a des, des cryptos, euh, euh, des, des, des stable coins qui sont mieux adossés que d'autres et dont les, les, les processus d'audit sont plus, euh, plus solides que, que sur d'autres.
2: Oui, tout à fait. Okay, alors, Effectivement, de ce point de vue-là, moi, je pensais surtout, quand vous en parliez, Guillaume, de la fragilité on en parle de temps en temps ici très mathématiquement sur certains mineurs où effectivement il y a le fameux syndrome du survivant on verra qui reste et il y a déjà ah ouais. des sociétés qui sont en danger et qui se voient enfouir leur caisse bien sûr, bien sûr. et là effectivement il y a des risques systémiques réels avec le prix du cours des crypto-monnaies qui baisse et donc la rentabilité directe Vis-à-vis -vis du prix de l'énergie en face, qui ne l'est plus, et donc des risques et de risques...
8: l'endettement, de de effectivement
2: ouais. des plateformes. De euh, sur les stablecoins algorithmiques, il y en a de moins en moins. En vérité, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui ait la capacité de déclencher des, des, des risques aussi importants que l'UST à quelques mois. Et sur les stablecoins traditionnels, on en a parlé quelques uns, les plus gros USDC, USDT. C'est vrai que l'USDT, ça fait des années qu'il traîne ce risque et cette réputation de peut-être Ils ne sont pas autant baqués, autant euh, euh, verrouillés derrière en termes de position réelle. Ça ne s'est jamais démontré par le, la, le mal. On ouais, verra exactement. effectivement si ça arrive. Il y a continué. des points d'interrogation, c'est tout. Quoi. Il y a toujours des points d'interrogation, comme tu dis, sur tous les secteurs <rire> et sur toutes les entreprises du monde. Il n'aime pas quand on lui dit qu'il reste des risques, Valentin. Non, non moi, Il marrant. aimerait
0: bien que tout soit résolu. On n'en est pas encore là, Valentin. Vous aimez bien que ça non, soit jamais, bien là. Là. Ça ça jamais là
2: Ça va venir jamais là. De façon, toute façon, c'est une blessure. Il essaie de voir si Binance n'a pas de soucis quelque part. Non, c'est tout. À chaque fois, j'en ce plateau, il y a Alors, au
0: rayon Bonne Nouvelle, vous avez trouvé Sora. Sorar nous offre un sourire en l'occurrence
2: C'est ah, ça le journalisme
0: Sorar s'offre un accord majeur Avec la première ligue anglaise de football
2: Très important effectivement Partenariat qu'attendait l'équipe de Sorar. <rire> Sorar, est une des plus grosses licornes françaises 4,5 milliards de dollars à peu près euh, Aujourd'hui donc c'est l'un des produits Les plus importants de notre tissu économique Crypto aussi Et qui fait ces fameux euh, euh, jeu de cartes à collectionner Football Fantasy comme il se caractérise euh, qui consiste à acheter des cartes de plus ou moins grande rareté des joueurs qu'on affectionne de plus pour composer des équipes jouer avec ces équipes et essayer de remporter des, euh, des gains euh, plus ou moins importants euh, et qui viennent de signer dans leur portefeuille un, un gros nom enfin en tout cas effectivement une grosse ligue que vous venez de, de citer avec qui s'ajoute pardon à la Liga euh, Espagnole la Serie italienne et la Bundesliga allemande donc ça fait quand même euh, beaucoup Beaucoup de, de, de beaux noms sur euh, le jeu SORAR. Ça permet quoi Ça permet d'ajouter euh, sur euh, le jeu tout de suite les noms, les joueurs des plus, grosses, euh, des plus gros groupes du coup, de, cette, euh, de cette première ligue anglaise, qui est l'une des plus prestigieuses, si ce mmh. n'est la plus prestigieuse au monde. Donc désormais, vous pourrez acheter les cartes de vos joueurs préférés. C'est un partenariat qui est gagnant-gagnant pour les deux structures qui se saluent respectivement, qui étaient très heureuses de travailler ensemble. On sait que Nicolas Julia, qui est le confondateur de ce rare, attendait particulièrement ce moment. Depuis la création de l'entreprise, il souhaitait travailler avec la première ligue anglaise. C'est désormais chose faite et on verra effectivement l'accélération que ça donne à la structure, sachant qu'ils vont de plus en plus vers de nouveaux partenariats, que ce soit autour du foot, on leur connaît cette attache particulière, mais ils ont récemment signé aussi la MLB de basket et la NBA sur la NBA. Donc c'est très intéressant de les voir grossir dans ce secteur.
0: Yves, vous investissez dans cet écosystème à travers des actions cotées en bourse. Ce sont les fonds proposés oui. chez Tobam. Vous regrettez qu'un groupe comme Sorar soit pas coté en bourse. S'il était coté ah ben, en bourse, vous investissez. c'est clair. Mais cela dit, il
8: y a des belles affaires à faire aussi en bourse, Le mois boursier oui. du secteur de la blockchain, de la crypto, a été un mois exceptionnel, Un mois de très forte hausse. Le bitcoin a fait à peu près 40% de... De hausse sur la, la période que je revois là, en janvier, euh, juste ouais, en fait, janvier. En janvier, euh, les, les, les meilleures lignes de Tobam ont fait 126%, 136%, 86%. La plus mauvaise a fait du 17%. C'est pas mal du tout. Il euh, y a, on parlait de levier et le levier, ça peut le être ]elier. aussi très bénéfique, très bénéfique. Hein, les meilleures performances, c'est qui C'est tout simplement des entreprises qui sont en effet de levier, hein, des, 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 des mineurs principalement, hein, des mineurs qui sont plus ou moins endettés, qui produisent du bitcoin en ayant de la dette. Et quand ils ont de la dette, eh ben, il y a un effet de levier sur la performance. Et même s'ils ne produisent que du bitcoin, qui n'ont monté que de 40%, si j'ose dire, ben, si vous avez un effet de levier là-dessus, eh ben, vous
0: allez pouvoir fabriquer des performances qui sont euh, extrêmement puissantes. Donc, les sociétés de minage, les sociétés de minage dans vos fonds signent les meilleurs perfs là sur ce Oui, mois tout janvier. à fait, ouais, On sûrement. peut les citer d'ailleurs pour... Bah oui, il y a Hat8, il y a Riot Platform, il y a Hive Blockchain, hein, qui
8: sont les, les trois meilleures lignes qu'on a en en portefeuille sur, le, sur les, le minage. Il y a d'autres entreprises qui permettent d'investir dans la crypto avec un effet de levier. Hein. La, la plus connue d'entre elles, euh, c'est MicroStrategy, hein, qui est un peu emblématique du secteur. Hein. C'est une, une SS2I hein, qui s'est mise à euh, convertir son bilan et à emprunter pour acheter du, du du bitcoin il y a quelques années, effectivement, euh, sa performance boursière reflète, avec un multiplicateur, la, la performance de,
0: de, de ce qu'elle a, mmh. son bilan. On était avec Cyril Paglino il y a quelques jours, il nous disait, depuis San Francisco pour Suisse Capital, il nous disait que les entreprises de l'écosystème crypto sortaient de cette... Alors on verra si on est sorti de l'hiver, mais enfin voilà, sortaient de cette année 2022 difficile dans les cryptos en meilleur état qu'on aurait pu le craindre, parce qu'elles ont réussi à plutôt pas mal gérer leur trésorerie. Leur trésorerie, c'est aussi votre sentiment global ou c'est quand même plus... Ah bah, mon plus sentiment marché. global, c'est que les,
8: les crises dans un marché, dans un écosystème qui s'est développé aussi rapidement, euh, les crises sont nécessaires un peu hein, pour... Euh, pour tester les modèles les plus solides et, les, et un peu euh, faire de la place euh, au niveau des modèles les moins solides. Je pense que la, la disparition de certains acteurs euh, vaut mieux qu'elle ait eu lieu en 2022 qu'en 2025. Hein, en 2025, elles auraient certainement eu une taille euh, et un impact très supérieur à ce qu'elle a eu, même s'il était déjà important. Mmh. Euh, je crois qu'il y a des entreprises qui s'en sortent très très bien. Euh, les entreprises les plus anciennes du secteur savent ce que c'est que la volatilité. Hein, et elles ont, euh, même les grandes entreprises françaises de la crypto, hein, qui sont un peu anciennes, ont déjà eu affaire à, à des, des vents adverses. Et ils savent
0: qu'on ne peut pas jouer euh, euh, tapis exactement à chaque trimestre. Et parmi les vents contraires, ou en tout cas les risques, dans l'écosystème crypto, toujours cette question de la réglementation et cette épée de Damoclès. Il y avait un ouf de soulagement dans l'écosystème il y a quelques jours. Et finalement, ce ouf de soulagement sur l'évolution de la réglementation française sauf de soulagement pourrait faire place peut-être à de nouvelles inquiétudes. On en est où là-dessus, Valentin
2: Oui, effectivement, c'était mardi dernier, on en parlait le lendemain, mercredi après-midi, sur ce plateau, de ce vote qui faisait très peur, on rappelle en quelques secondes, c'était l'accélération du calendrier réglementaire qui aurait obligé les entreprises non enregistrées aujourd'hui à obtenir l'agrément pour octobre, euh, Enfin, à partir d'octobre, oui. donc euh, un niveau de sécurité euh, très important que beaucoup d'entreprises nouvelles n'auraient pas pu avoir aussi vite et donc auraient supprimé l'innovation. En fait. Et finalement, le Parlement a choisi une option plus, plus modérée. Et finalement, effectivement, c'était la proposition du euh, sénateur euh, Moret euh, d'accélérer le calendrier. Ça n'a pas été retenu par nos députés, euh, qui ont qui sont allés sur un système un peu différent. Et c'est là où, effectivement, il y a une grande incompréhension du moment. C'est que on a l'impression que l'écosystème se réjouit de ne pas avoir une réglementation ou de ne pas avoir plus de réglementation, ce qui est faux dans les deux cas, puisque le système il est cadré depuis 2017, il, est, il va être cadré avec Mika, il était cadré avec l'EPSAN et il va être encore plus cadré, quelle que soit, quelle que soit la posture qui sera choisie dans la commission mixte paritaire dont on entend parler de plus en plus, qui d'ailleurs en plus est, est systématique à chaque à chaque fois qu'il y a ce genre de thématique. Ce sera le 9 février nouveau, c'est le 9 février effectivement où sept députés, sept sénateurs travailleront sur ce sujet, et dans tous les cas, on en sortira avec quelque chose de plus contraignant et de euh, plus cadré. Il ne faut pas penser que le secteur se réjouit de ne pas être, euh, encore une fois, euh, davantage surveillé. La seule subtilité, c'est effectivement qu -ce, quel compromis on aura. Ce n'est pas un combat ou une guerre, c'est de savoir, euh, encore une fois, l'eau et le feu, le juste équilibre entre l'innovation et la réglementation. Euh, si on va euh, rajouter une couche supplémentaire à ce que a déposé le député La Baronne qui est pour rappel déjà par rapport au PSAN enregistré aujourd'hui un niveau supplémentaire qui est la ségrégation des fonds, plus de transparence, plus de sécurité dans les offres et dans la composition des bords des entreprises. Donc c'est déjà quelque chose de nouveau sans passer par l'accélération réelle de l'agrément à savoir ce que demandait le député Moret le sénateur Moret par oui, exemple aurait fait très mal si c'était Quel que
0: soit le vote à venir, on aura un durcissement de la réglementation, quelque soit, soit la... un durcissement fort, soit un durcissement modéré, c'est l'idée. Et soit, ça va se jouer. Qui ouais. pourra
2: effectivement se conjuguer avec l'innovation soit un qui fera voilà. que l'innovation partira en dehors de nos frontières. Mais dans tous les cas, ça sera un niveau supplémentaire. Ça
0: se joue le 9 février. Exactement. En commission mixte paritaire. Alors on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Valentin Demet pour Cryptost. Vincent Gann était avec nous tout à l'heure en direct. Et puis bien sûr Yves. Merci Yves d'être passé nous voir également. Merci Yves Chouet-Fati. Merci Guillaume. Président fondateur de Tobam. Bonne soirée, bon retour, messieurs. Bon courage dans les transports.
2: Ouais.
0: <rire> Moi cher vélo, pas vous. Non, c'est bien le vélo, ça permet de regarder tout ça avec de la hauteur, de la distance, <rire> voilà. Dans un instant, la séance du jour, on va la regarder aussi avec de la hauteur, cette, cette séance du jour, cette séance boursière du jour, on a un CAC 40 qui recule un tout petit peu de 0,2%, on s'en parle dans un instant, juste après la pause, dans moins de deux minutes. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.